0: il faut maintenant que je vous parle de la saison du danger. On m'avait mise à l'hôpital parce qu'une grande brèche s'était ouverte dans la banquise et m'avait séparé des autres. De loin, je les voyais dériver avec leur monde à eux sur une mer couleur de violette où des requins-marteaux dans une douceur tropicale nageaient côte à côte avec des phoques et des ours polaires. J'étais seul sur la glace, vint une tempête de neige qui m'engourdit. J'aurais aimé me coucher et dormir, et je l'aurais fait, sans doute, si des inconnus n'étaient arrivés avec des ciseaux, des musettes remplies de vermine, des bouteilles de poison à étiquette rouge et d'autres objets terrifiants dont je n'avais jamais mesuré l'importance auparavant. Des miroirs, des horloges, des couloirs, des meubles, des centimètres carrés, des étendues de silence refermées sur elles-mêmes, des échantillons gratuits de voix, unis ou bariolés. Sans dire un mot, les inconnus ont déplié des tentes de calicot rondes. Ils ont installé leur campement près de moi, et déballaient tout leur stock de dangers. Moi, je mangeais des caramels au chocolat pour me distraire. Je me sentais si seule. J'achetais des coussins à six pence les douze et j'allais m'asseoir au cimetière, au milieu des bouquets de chrysanthèmes qui croupissaient dans l'eau brunâtre des pois confitures englués de vases. Je parcourus de long en large la ville obscure en suivant le chemin des tramways à la poursuite des rails luisants d'où s'élançaient les réverbères et les tramways faisaient jaillir de brusques étincelles au-dessus de ma tête. Mes yeux étaient éclaboussés par cette lumière couleur d'arc-en-ciel. C'était comme si je voyais le monde à travers mes larmes. Les devantures des boutiques me parlaient. La pluie qui ruisselait derrière la vitre de la poissonnerie me parlait. Tout me parlait. Les fougères, les mousses fines des fleuristes, les tricots avachis, les manteaux démodés sur les vieux mannequins de plâtre, les vêtements entassés dans des boutiques trop pauvres pour avoir de l'éclairage, les étalages en désordre avec leurs grandes étiquettes réclames peintes en rouge. Tout me disait « Méfie-toi des soldes, méfie-toi des rabais, méfie-toi des voitures, des microbes. Si tu trouves un mouchoir, tiens-le entre le pouce et l'index en attendant qu'on vienne le réclamer. Au premier signe de bronchite, frictionne-toi la poitrine avec le baume du moine. Ne t'assieds pas sur le siège des waters publics. Attention, danger, ligne à haute tension. » Je n'étais pas encore civilisée et la toute puissante sécurité n'avait pour moi que peu d'attrait en comparaison de la verroterie de mon imagination. J'étais professeur. Le directeur du collège m'accompagna jusque chez moi. Pour me menacer d'un triple danger, il partagea en trois son corps et son visage. Je fus donc suivi par trois directeurs, un de chaque côté et le troisième sur mes talons. Une ou deux fois, je me retournai timidement pour lui dire « Voulez-vous une étoile ou une croix d'honneur en récompense de votre bonne conduite ?» Rentrée dans ma chambre, je passai toute la nuit à découper des étoiles dans des bouts de papier doré. Je les collais sur les murs, sur la porte de l'armoire neuve de ma logeuse, sur la tête, le visage et les yeux du divan à ressort. Bientôt, toute la chambre fut constellée. J'en avais aussi tapissé ma nuit intérieure, j'en avais fait des talismans susceptibles d'éloigner de moi les trois directeurs, ces directeurs qui, chaque matin avec tant d'amabilité, m'offraient le thé dans la salle des professeurs, puis s'en allaient sur la pointe de leurs espadrilles, le long de la plate-bande de Marguerite jaune, en débitant conseils acrimonieux, suggestions et lieux communs. J'avais rusé pour conquérir mes étoiles. Je croyais que la colle de farine suffirait à fixer solidement ma galaxie de papier. Or, cette multitude de récompenses, d'approbations, de mesures de sécurité, de polices d'assurance, c'est à moi seul que je la distribuais, à moi, la réprouvée, moi dont les paroles et les gestes avaient fait scandale, moi qui avais ouvert la bouche sans être interrogée, qui avait acheté des pâtisseries sans en être priées et qui les avait mises sur la facture. Bonjour, je m'appelle Léna et je viens de lire quelques pages extraites du roman Visage noyé de Janet Frame. Janet Frame, c'est une de mes auteurs préférées. Elle est néo-zélandaise. Je ne vous parlerai pas de sa vie parce que c'est un peu dommage d'aller à son œuvre en connaissant son histoire personnelle et de ne l'apercevoir qu'à travers ça. Visage noyé parle de folie et d'internement. Ça se passe au XXe siècle, donc c'est un témoignage historique sur l'état de la psychiatrie à l'époque et des traitements psychiatriques, mais du point de vue d'une patiente. C'est écrit dans une langue très poétique, très imagée, très émouvante, ça touche au cœur. Et en même temps, euh, même si certains passages peuvent paraître assez durs, la narratrice ne s'apitoie jamais sur elle-même, ce n'est pas insupportable. Et puis surtout, je trouve que c'est une histoire de résilience et de relations humaines. Avant de partir, je vous donne un indice sur le texte de la semaine prochaine, c'est qu'il s'agit d'un roman d'un auteur français du XXe siècle, et qui va nous faire remonter très très très...